0: A Diego Vaca, quien viene directamente desde Lima, en Perú, y es coordinador de compras y logística en Mola Ventura. Además, es el encargado de marketing para APPROC, que es la Asociación Peruana de Profesionales en Compra. Me encanta porque ahora los compradores se están uniendo en varias asociaciones y ha sido maravilloso porque entre ellos se pasan datos, se buscan referidos y se hacen también mucho más fuerte que eso es lo más importante, porque de hecho en algunas conversaciones, Diego, he hablado y, y los vendedores siempre hemos tenido formaciones en venta, pero los compradores, ¿dónde se forman? Y bueno, bienvenido también a la serie, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Bueno, sí, muchas gracias Karen por, por invitarme a participar. Eh, para mí es un honor poder compartir experiencias, en una relación que eh, es tan cercana del área comercial y el área de compras, pero a la vez tan lejana porque a veces desconocemos de uno del otro todo el esfuerzo que se hace a la interna. Y creo que, eh, creo que es algo que debemos de seguir explotando como relación y como oportunidades, porque en verdad uno depende del otro.
0: Exactamente, esta, esta ha sido una relación que siempre se va a mantener unida y que mientras, eh, como toda relación, mientras haya comunicación va a funcionar Cuéntanos un poquito para los que no te conocen eh, cuáles son tus funciones, cuánto tiempo tienes en compra qué tipo de compras realizas también digo, porque bueno, también a mí me siguen muchos contactos de Perú y posiblemente digan, ay, ya encontré al comprador entonces bueno, para que nos cuentes un poco
1: bueno, eh, mi línea profesional en compras tiene más de siete años. Eh, me he formado en las diferentes etapas dentro del proceso logístico y de compras. O sea, inicié como, como logístico y en el proceso de evolución fui arrancando como administrador de un maestro de proveedores. Después me fui encargando de lo que en compras decimos compras tácticas o compras spot. Y después pasé a un nivel eh, un poquito de más análisis y más evaluación y de más proyección de las compras, que son las compras estratégicas. Entonces, bajo esa dinámica y ese aprendizaje que he ido desarrollando mi línea profesional aquí en Perú y con una pequeña experiencia en el exterior también, un poco para afianzar mi, mi conocimiento no precisamente en compras, sino mi conocimiento sobre eh, sinergias entre el negocio, que es una visión que Hoy por hoy, los compradores eh, necesitan, precisan saber para no solamente comprar, como un vendedor, no solamente necesita vender, sino necesita saber qué es lo que vende. ¿no? Entonces, es parte de mi, de mi desarrollo.
0: Y aquí, para los que estamos conociendo estos nuevos términos de compra, que nos estamos culturizando con la terminología de compras, ¿cuál es la diferencia entre logística y compras?
1: Logística es, lo, es, el, es el proceso por el cual... Eh, los materiales van, van pasando de una actividad a otra en la compañía. Es más de etapas por actividades. La logística evoluciona en cierto momento a lo que hoy por hoy llamamos el supply chain, pero el supply chain es enfocado a la cadena de suministros en general y cómo se aprovechan a los proveedores para obtener ventajas competitivas sobre ellos. Pero la logística está enfocada en el proceso, básicamente, pero no en aprovechar las sinergias que te pueden dar los proveedores para generar ventaja competitiva. Ahí está la diferencia. Y entre ah. ambos, entre ambos, como proceso está el área de compras, ¿no? Y ah, en okay. ambos, y en ambos, compras tiene eh, un rol específico eh, en una diferente etapa, ¿no? En el supply chain, compras está, se le puede decir, en casi la etapa final del proceso, pero hay una etapa que normalmente la gente de supply chain todavía desconoce como función específica de compras, que es la del abastecimiento, que está en la otra arista del supply chain, que está en la parte más de estrategia del supply chain. ¿Y el supply chain es? Eh, Cadena de suministros.
0: Ok, entonces todo el proceso desde que compras, eh, guardas y se vende, ¿no?
1: Claro, sí. Okay. Desde que planificas, Uh -huh. eh, ves el abastecimiento, ves cómo es la distribución están involucradas otras áreas dependiendo si la empresa importa, exporta tiene comercio exterior hay muchas áreas involucradas dentro, dentro de la cadena de suministro distribución, transporte no hay varias áreas involucradas dentro de la cadena de suministro entonces compras forma parte de esa cadena de suministro y hay una arista que todavía no está totalmente desarrollada que es la parte de abastecimiento que está en otra arista de otro lado de la cadena de suministro. En la parte más, si se puede decir, más analítica, más estratégica del planeamiento sobre cómo se tiene que dar la cadena, está en esa parte de abastecimiento. Y compras está del otro lado, que es la parte más de acción, de okay. comprar, de ejecutar, para generar el abastecimiento en el tiempo adecuado. Pero la parte de abastecimiento está en la parte de planificar en qué momento, cuáles son los proveedores y cómo aprovecho esas sinergias para generar ventaja competitiva. Entonces, Ahora, después... hay dos focos.
0: Y después de haber aclarado eso, ¿cuál es el departamento que debería visitar el vendedor?
1: Depende del vendedor, porque lo que yo pienso y creo es que el vendedor tiene que prepararse para entender con qué área de compras va a conversar. Por ahí hay áreas de compras que son muy eh, spot, muy del día a día, entonces... Eh, van, a pedir, van a solicitar eh, una reducción inmediata de un precio, se fijan en tiempo ¿no? y en precio inmediato. Pero cuando conversas con un comprador que ve, por ejemplo, licitaciones o grandes volúmenes, no necesariamente el comprador va a fijarse en una compra puntual, va a planificar el gasto. Entonces, si a mí eh, se me acerca un vendedor por una compra, quizás eh, con, con una cuantía muy pequeña, quizás no sea relevante eh, para mí en ese momento establecer una reunión de una hora o de dos horas con esa empresa porque no es la, 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 la función que yo o la actividad que ese comprador realiza entonces es muy importante que el vendedor sepa primero con qué en, con qué empresa o en qué sector está esta empresa segundo eh, cómo es el tipo de compras que hace esa empresa y con ello saber qué es lo que requiere primordialmente ese comprador ¿No? Y así va a ser más efectiva su reunión y no se va a basar simplemente en mostrar la presentación o el brochure de su empresa, sino a canalizar en qué puede ser importante su ayuda para el comprador o para el negocio. Porque los compradores también necesitamos ayuda. Así como nosotros analizamos eh, como compras, eh, cómo, cómo es la situación comercial de cada uno de, de, de los posibles proveedores. Estoy ya hablándote, por ejemplo, un aspecto de licitación. Eh, yo tengo que analizar cuál es el potencial de esa empresa, qué es lo que he estado vendiendo, cuáles son sus clientes, para saber si conoce cómo puede atender un, a, a, un, a una empresa de mi sector, si conoce la dinámica, si conoce cómo se trata, si conoce los tiempos, si conoce cuáles son las prioridades.
0: ¿No? ¿Y cómo investigas eso en un proveedor?
1: Eh, ¿Por Google
0: o por referencias? ¿Cómo consigues esa información?
1: Normalmente eh, en compras, esto ya es la otra arista que te digo, que es la más estratégica se pide referencias de información. Hay un documento, esto ya es un formalismo, no, no es que sea un, una herramienta puntual, pero le llaman el RFI, que es el Request for Information. Entonces, normalmente tú le pides información al mercado para poder tener conocimiento de lo que ofrece, las condiciones, precios referenciales, y, cuáles son, y cuál es una información comercial. ¿no? Puedes pedir ahí quizás eh, los clientes, la facturación anual, eh, quizás algunas certificaciones que tengan. Entonces te vas haciendo una idea de en qué mercado te estás moviendo y qué es lo que te puede solicitar o ofrecer el proveedor antes de comenzar una invitación o un proceso de negociación puntual. no Entonces ahí ya te estás dando cuenta que hay una diferencia entre la compra puntual, particular, no planificada, que quizás yo pueda necesitar, no sé, me estoy poniendo a pensar, mascarillas, necesito mascarillas las KN95, y voy a encontrar en el mercado muchos proveedores y de seguro, al primero que me toque la puerta y yo lo estoy necesitando, quizás lo voy a comprar, okay. pero sí yo necesito, aparte de la, de, de la mascarilla KN95 necesito todo el paquete de productos eh, contra el COVID ya hablándose de alcohol, quizás guantes, mamelucos no sé, otro escudo facial en, en sí, otros implementos voy a buscar a un proveedor que me dé toda esta gama de productos de manera consolidada y para okay. eso necesito saber que el proveedor me va a cumplir. Y hoy por hoy, en, en pandemia, o sea, muchos compradores se han topado con que las empresas no necesariamente cumplen con una expectativa a largo plazo. Cumplen a corto, pero no a largo. Entonces, ahí hay una diferencia en, en, en cómo poder evaluar a, a tus proveedores. En Latinoamérica se, se ha venido dando por mucho tiempo. Es por eso que tú has visto esta corriente de generación o creación de asociaciones, porque justamente se busca revalorizar la profesión de compras y deja de ser un oficio hacer una profesión entonces cuando hablamos de profesión está involucrado que hay mucho tecnicismo, hay mucho factor teórico y práctico y conocimiento compartido entre varios compradores, entonces eso es lo que se ha ido desarrollando, yo quería en este último año, bueno este año corrido eh, en Latinoamérica es por eso que se creó también la asociación de compras en Perú, la cual conformo eh, recién creada también, no es, no es algo que, que, que haya, tenga mucho tiempo. Empezando ese
0: movimiento. Otras.
1: Sí, eh, hay otros países que, lo han venido, que se han venido creando sus asociaciones, como Bolivia, como Costa Rica. Chile, ¿no? hay Colombia. Chile. Colombia ya tiene más tiempo, uh -huh. eh, igual México, por ejemplo, si ya nos estamos yendo más para Norteamérica, ¿no? Y Argentina tiene mucho más tiempo. no Uruguay es nuevo, igual como Perú. Entonces... Se están desarrollando, todos con una misma eh, connotación de que se tiene que revalorizar eh, la profesión de las compras, de compras y abastecimiento, y para eso hay que también demostrarlo. Entonces, justamente ese rol de demostrar y no, y no solamente vernos como, ah, el que compra porque es el, el producto más barato o el servicio más barato, es lo que normalmente quiere el negocio, porque lo barato te sale caro, y a los sí. compradores normalmente eso no... No es, no es algo que, po, que podamos permitir, ¿no?
0: Me encanta, me encanta que estén haciendo eso porque, digamos, por nuestra parte, la, la, la formación en venta lo que está buscando es reivindicar la imagen del vendedor para que seamos una profesión también, no sea como, no conseguiste trabajo, bueno, ponte a vender, ¿sabes? Y entonces vienen los vendehumos, los que son malos en la profesión, sino que queremos es reivindicarnos. Entonces, bueno, si compras y ventas. Quieren pulir sus nombres, maravilloso, pues, que estén existiendo este tipo de iniciativas. Y, y hablando de, de, este, de esta evolución y, y de todas estas cosas, estos cambios, ¿desde cuándo estás en LinkedIn y eh, ¿qué, tan, qué tan seguido buscas proveedores a través de esa red?
1: Eh, yo llevo en LinkedIn desde mmm, inicios del 2020. Okay. Ya, yo, estu yo estuve en Barcelona, yo estuve en España viviendo y estudiando. Eh, y ya antes de planificar mi regreso a Perú, es que empecé a ser más dinámico en línea, o sea, crearme todo eh, mi perfil, un poquito plasmar el valor agregado que puedo dar, pero siempre con la connotación de cómo me puedo diferenciar como comprador. Mi escuela de compras, si quieres verlo como una manera más tecnificada, es española. Es por okay. eso que también tengo contacto eh, con, con Cipionet, ¿no? Y, y, bueno, allá también está la asociación de, de AERSE, ¿no? La asociación de, de, de españoles, de compras de españoles. Pero eh, comienza un poco mi, el desarrollo en mi perfil a, a inicio del 2020, con la connotación de que voy a regresar a Perú para buscar una oportunidad laboral en compras, mm -hmm. porque ese era mi objetivo, y eh, a partir de eso le empiezo a pulir, ¿no?
0: Ok, entonces digamos que bueno llegaste con la pandemia, ¿no? Llegaste con la pandemia a Perú, sí,
1: casi. Sí, ¿Eh? yo eh, llegué en marzo a Perú y a las dos semanas declararon cuarentena, así que ¿Mm? sí, casi llegué con con la pandemia. Okay. La Perú. Uh -huh.
0: Entonces eh, llegaste con la pandemia a Perú y, y llegaste y abriste y, y digamos le diste forma a tu perfil también a través de la pandemia.
1: Sí, eh, porque la situación hacía que eh, más personas eh, estén desempleadas por, porque obviamente se paralizó el, el comercio en Perú. tuvimos cerradas las industrias casi un mes y medio, dos meses, uh -huh. y fue totalmente perjudicial, ¿no? Muchos compradores perdieron su puesto. Y pues, eh, obviamente, la empresa, y yo soy realista, y, y, y esto es lo que yo he aprendido y también eh, lo que he vivido en otras experiencias, la empresa necesita vender, para crecer. Y usted lo dice un comprador, necesita vender, no necesita ahorrar. Pero, y justamente, entonces, en esta situación, eh, si no vendo, ¿para qué voy a estar queriendo comprar cosas? Entonces, claro. Fue, los compradores fueron como que, casi de los primeros en que, que, que fueron quedando desempleados. ¿no? Una situación muy dura, pero a, a, a raíz de esa situación, también me obligaba a hacer más, evidente el valor agregado que, que tenía, ¿no? o por menos mi perspectiva por la cual regresé a Perú. Y es por eso que hay, entre todas esas cosas es que pude conectar con muchas personas a nivel de Latinoamérica con esta iniciativa de las, de las asociaciones. ¿no?
0: Oye, qué maravillosa. El, esto es lo que llaman reinventarse. Entonces Te tocó reinventarte para demostrar por qué tú y por qué tu departamento tiene que, o sea, tiene que mantenerse a salvo, ¿no? Dentro de toda esta situación tan difícil que, que, que se nos vino en el 2020. Y dime, como, así como tú, ¿cuántos compradores conoces que están en LinkedIn? O sea, vamos a hablar de porcentaje. De un 100% de compradores que conoces, ¿cuántos hacen vida en LinkedIn? ¿Un 10, un 20, un 30?
1: El perfil del comprador no es tan, si te podría decir... Eh... Proactivo en el desarrollo de su imagen profesional Eso, eso lo sé por, porque he compartido con otros compradores Y porque desde la, desde la asociación también lo veo No es, okay. no es como este, la persona quizás muy extrovertida de marketing O quizás con un potencial mayor en, en el área comercial O, o súper eh, social como un, como un área de, de recursos humanos quizás El comprador todavía... Eh, le falta desarrollar esa, esa capacidad de mostrar lo, lo que hace lo, O el valor agregado que tiene eh, Y quizás allí ha sido eh, el factor diferencial que ha hecho en mí Que en algún momento se fijen eh, O puede interactuar con otros compradores Ahora, sobre la pregunta de cuántos compradores tenía en mi red Yo cuando, cuando empecé a editar mi perfil yo te juro que no tenía ni más de, más, no tenía más de 20 contactos de compras. Hoy por hoy puedo tener más de 500 contactos en compras y no necesariamente compradores de Perú. Y eso era algo que, que, que quizás eh, me, hacía, eh, me hacía golpear duramente con la realidad, porque cada país tiene un distinto nivel de profesionalización de las compras. Uh -huh. Y cada uno depende de qué tan desarrollada está su industria, porque mientras más desarrollada está, los profesionales en compra son más exigidos para tener una profesión. Entonces, en, en Perú no necesariamente es así. Entonces, sí, costó un poco eh, tener contactos en Perú y mi, la mayoría de mis contactos al inicio eran más de Latinoamérica y, y, y un poco de España o, o Francia. ¿No? Entonces, okay. eh, así fue como me fui manejando.
0: Ok, entonces bueno, vamos a... a... A, a hacer un llamado a los compradores e invitarlos, porque mira, eh, yo empecé esta serie sinceramente con la intención de, de contarle a los vendedores lo que esperaba compras. Sin embargo, he recibido muchísimos mensajes de compradores que encuentran como una, encontraron en este, en esta serie, un espacio para escuchar a colegas. Entonces, eh, me encanta porque vamos a invitar a los demás compradores a que hagan vida, quizás no necesitamos que creen... Eh, contenido siempre o que estén tan activos porque entendemos la demanda tan alta de trabajo que tienen todos los días pero que por lo menos los vendedores sepan que este es un canal más para acceder a ellos
1: Sí, de okay. acuerdo Sí, yo, yo invito a todos los compradores igual a, 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 que, a que no pierdan eh, esa oportunidad de mostrar sus su conocimientos o de expresar qué es lo que sienten sobre la profesión o sobre lo que ya están haciendo en sus empresas, uh -huh. que en verdad nos sirve a nosotros a, a, a conocer más experiencias, que eso es lo que falta muchas veces para tomar decisiones.
0: Y bueno, y así además le puede dar pistas a los, a los vendedores, ¿sabes? A través de su contenido. Y que, mira, así se hace una licitación, miren, así se presenta una oferta, ¿sabes? Que también ayuda a los vendedores y también le dé información a, a colegas para, para que, bueno, se conozca un poquito más, eh, se conozca más su gestión. Y ahora, haciendo vida en LinkedIn desde el, 2000, en LinkedIn desde el 2020, ¿Cuál ha sido el mensaje más creativo que te han enviado por mensaje directo y que ha logrado captar tu atención?
1: Eh, mensaje creativo, sí, hubo un mensaje de, a ver, eh, hace cuatro años tuve la oportunidad de, pues, de, de contactar a una empresa que vendía productos de ferretería. Okay. y fue una etapa de aprendizaje de esa empresa porque la llevé a desarrollarse porque no siempre vas a escoger al más grande a veces estratégicamente buscas a un proveedor que desarrollar porque ves potencial ¿no? y en el, ves potencial en el vendedor también entonces Me fue una sí etapa de bien. aprendizaje entre, para mí, porque también seguía desarrollando mi perfil profesional y para el vendedor pasó un tiempo ya cuando estaba en, claro. ya en España en que me contactaron de un ejecutivo de esta empresa y, y el mensaje fue muy claro eh, mi jefe me dijo, sí, tal cual, mi jefe me ha recomendado poder negociar contigo porque así voy a aprender más sobre visitaciones uh -huh. <ríe> y para mí fue un mensaje como que eh, primero que obviamente yo, yo sí estoy todavía desarrollando mi perfil profesional todavía me falta mucho eh, pero, en, pero conocer que alguien valoró claro. lo que tú pudiste desarrollar en conjunto, no tanto eh, en tema de, de, de adjudicar algún servicio, sino en la comunicación, como, como tú lo decías, como lo decías al inicio, esa comunicación que te puede decir, puedes mejorar en esto, puedes desarrollar lo otro, entonces ya de por sí tener ese mensaje de un, de, de un vendedor en que te diga, quiero seguir aprendiendo y quiero competir, creo que para mí es, es un mensaje súper creativo, y es súper potente porque tú puedes ver el potencial que puede dar el proveedor. Porque hay proveedores en los que eh, los puedes ver, los puedes, entrar a, puedes meterlos a competir y después, si no los adjudicaste, pues los dejas en el olvido. Uh -huh. Pero el proveedor de ese tipo, en mi caso, yo lo seguiría metiendo en los procesos de negociación para que pueda seguir aprendiendo con quiénes está y que pueda seguir desarrollando su oferta.
0: Está bien, porque mira, ahí, eh, ahí empieza a nacer una buena relación entre compras y ventas. ¿Sabes? Ese tipo de cosas, en, vengo para que me ayudes y, y nos ayudamos en equipo, ¿sabes? Trabajamos en equipo, que es al final en la forma en la que deberíamos trabajar todos. Y tú que has estado en ambas partes, ¿sabes? Tanto a nivel digital con LinkedIn y, y los procesos regulares como correo electrónico, llamada, visita, ¿cuál crees tú que es el mejor medio que tiene el vendedor para, acerca, para acercarse a un comprador? Ah,
1: uh, bueno, eh, o sea, Quitando la parte de una negociación, siempre el factor de o sea, la visita presencial va a tener su plus, ¿no? O sea, vas a poder transmitir, hay mucha lectura de lenguaje corporal, etcétera, que es difícil hacerlo en un medio virtual, y más si se manda mensajes. Eh, yo creo que eh, es viable que un, que un vendedor pueda entrar en comunicación por LinkedIn, ¿no? Okay. Pero no necesariamente es efectivo. Y aquí va eh, también mucho sobre cómo, cómo exponen eh, su, su, su primera comunicación y hacen su elevator speech. Entonces, eh, a veces en, en LinkedIn me llegan mensajes eh, con muchas líneas, en verdad, muchas líneas que no sé diferenciar cuál es el tipo de servicio o producto que vende el proveedor. Y otro factor es que eh, a veces, no sé, esto ya me lo inculcó mi primera jefa, ¿no? Me dijo, errores ortográficos nunca, ¿ya? Y, y, y veo, o sea, por la intención de querer vender y querer mostrarse, a veces se olvidan, hacen un copiar-pegar, ¿no? De, de, alguna, de, de alguna información. Eh, y, y al final el mensaje no llega y, y se ve mal, porque a veces está mal escrito, mal estructurado, entonces... Le mandas un mensaje sin querer a la otra persona. Es como cuando quieres invitar a alguien a tu red de profesional, ¿no? Uh -huh. Tú, eh, cuando estás desarrollando tu marca personal y quieres invitar a alguien, no pones un copiar-pegar a todos los mensajes. Tratas de investigar quién es esa persona. por ahí bueno, le pones... ese
0: es el deber ser. Ese es el deber
1: sí. ser. Sí, sí, sí. Pero hay un trabajo por ello, ¿no? O sea, cuesta. Y, 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 ese, y ese tiempo invertido, pues, te va a representar al final que el comprador sepa qué es lo que estás vendiendo. Y hoy por lo de los 10 que me llegan a la semana de, 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 de mensajes por, por LinkedIn de, de ofertas, pues veré uno. Porque uno es solamente el que me pone específicamente qué es lo que ven. Y lo redirijo, ¿no? Le digo, bueno, escríbeme a tal correo de la empresa y ya lo reviso, ¿no?
0: Ok, uh -huh. entonces ¿tú, tú crees que el, el, un, un buen medio para acercarse a compras es, bueno, si ya encontraste que el comprador está activo en LinkedIn Es eh, utilizar esta red para acercarse, para aproximarse a ello
1: Sí, es okay. más, yo, yo recomendaría a, a los compradores Y es algo que yo voy a poner en práctica ahora Porque si lo necesito Es eh, brindar que los proveedores completen bases de datos Pero alineadas a, a lo que yo necesito Entonces ya cuando quiera buscar Ya sé por categorías qué proveedores pueden estar entonces Ajá. les doy una, una herramienta para colocar la información de manera adecuada y, eh, y también les doy la posibilidad de ya tenerlos en una base de datos y no en un LinkedIn que eh, en verdad tiene tantos te mensajes. Se pierden después entre todos los, los mensajes. Uh -huh. Es ah, algo bueno. que voy a hacer, pero espero hacerlo este fin de semana porque ya, ya lo necesito.
0: Bueno, espero que para el momento que se publique la entrevista, tú nos dejes en los comentarios, ya está lista mi, mi enlace de la base de datos.
1: Sí, 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 eso espero, eso espero.
0: Eh, eh, Diego, ¿cuántos correos recibes tú aproximadamente a diario?
1: A diario. Ahora, pues recibiré unos 110, 120 correos.
0: Ok. Sí. ¿Y qué tiene que decirle? ¿Qué tiene que decir ese correo para que tú entre los 110 correos decidas abrir el mío? Si soy un. O sea, supongamos que te encontré. Y encontré tu empresa, encontré tu contacto Y bueno, voy a presentar mi empresa Entonces, como no me conoces, Nunca has sabido nada de mí Pero ya yo encontré tu dirección y voy a abordarte A través de correo electrónico ¿Qué debería decir ese correo para que tú decidas Abrirlo? El mío, por lo menos
1: Ya, yeah. si es un Vendedor, pues obviamente En el asunto No me tiene que poner eh, Saludos, bienvenida sino no, eh, ofrezco, guión abajo, tanto. Okay. ¿no? Y, y el, el texto, nada de ofertas. Yo no, es, no soy un comprador que va como en el mercado, que le sale 2 por 1, 20% menos. No. Uh -huh. Simplemente necesito saber qué es lo que ofrece, porque ya la dinámica de negociación, ya lo veremos. Pero necesito saber concretamente qué es lo que ofrece. Entonces, desde el asunto, puntual. Eh, 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 cotización o, o, o solicitud o, o, o alguna 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 palabra muy puntual que me ayude a entender de que es un pro, que es eh, un, pro, un potencial proveedor pero no un relleno completo ¿no? y lo hago lo pongo yo en práctica con mis propios usuarios ¿eh? yo soy muy parametrado entonces si el usuario no me coloca la sede donde viene o sea, puntualmente con, con una nomenclatura no me pone que es una solicitud de pedido, o no me pone específicamente cuál es el servicio que quiere, lo pierdo entre muchos correos. Y lamentablemente, pues, así como él, como otros, salvo el, los correos de mi jefe, quizás esos sí salen en banderita, este, <risa> los, puedo, los puedo perder. Entonces, y no es la idea, no, quiero, quiero, necesito a los proveedores y, y necesito que ellos pongan la información concisa.
0: ¿Y cuáles son esas palabras que decimos siempre los vendedores que ya ustedes no se la creen? En los textos.
1: Eh, tengo eh, la, mejor lo, la mejor oferta, tengo los mejores precios, eh, cotizo por volumen, eh, no sé, eh, a veces colocan, eh, mi pro eh, tengo los productos de la mejor calidad, o tengo, eh, eh, tengo la representación tal. Mm, a los compradores no somos técnicos, no, no, el área técnica es el área usuaria, ellos son los que dominan, compras es el que se tiene que empapar con cada uno de los requerimientos, entonces, no porque me coloquen mucha información técnica, yo por eso voy a decir, este es el proveedor adecuado, okay. tengo, que tener una, tengo que tener una información referencial y puntual de lo, de lo que ellos ofrecen, ¿no? entonces eh, esa es en verdad la clave.
0: Ok, entonces vamos a dejarnos de decir las frases típicas, de la mejor calidad, el mejor precio Y empezar a ser un poquito más concreto Para que el comprador, que no es el especialista En ese producto, en ese rubro O sea, pueda entender en castellano Qué es lo que tú haces Y ya lo pueda redirigir con las áreas interesadas ¿Sabes? Que puede decir Ah, mira, esto le puede servir a tal departamento O al otro, ¿ok? Y, uh -huh. y cuando un proveedor te manda O sea, supongamos te envió la propuesta Porque tú eh, ya le solicitaste el presupuesto ¿Qué evalúas tú en esa propuesta para decir, ok, vamos a comprarla o no? O, eh, porque sabes que todos pensamos siempre que es el precio lo que decide la oferta. Entonces, ¿qué aspectos evalúas tú dentro de una oferta para saber si está bien que la podamos adquirir o no? O mejor no.
1: Mm, sí, bueno, hay, hay dos esquemas, como te mencioné. Está el comprador de compra táctica y el de compra estratégica. El de compra táctica va a medir Probablemente, probablemente tiempo y precio okay. sobre calidad. ¿Por qué? Porque el comprador táctico va a atender la necesidad inmediata.
0: Tiene que ¿Ya? resolver.
1: Obviamente, tiene que resolver. O sea, el área usuaria necesita tanto, normalmente para ayer, pero ya no necesita, obviamente no puede comprometer la calidad, pero va a establecer un mínimo permisible y ahí con eso se va a manejar el mejor precio y al mejor tiempo que es distinto al otro comprador, al estratégico, que sí va a eh, revisar a detalle una estructura de precios. Es más, tú le puedes, a ese comprador estratégico, tú le puedes lanzar un pre, una sola línea del precio, puede costar, no sé, eh, 20 mil. A esos 20 mil el comprador estratégico te va a preguntar, ¿por qué 20 mil? ¿Cuántas personas tienes trabajando? ¿Cuántas personas están en planilla? ¿Cómo se configura el, la estructura? Costos variables y costos fijos. ¿En dónde podrías bajar? ¿Cuál es el fit ¿Qué otros certificados tienes? Entonces, te va a en preguntas porque no solamente es... Él no, él no necesita una... La, el, él no está atendiendo un abastecimiento de acá a dos días o tres días. Está atendiendo un abastecimiento quizás de acá a un mes o a dos meses uh -huh. y prolongado quizás para un suministro continuo. Entonces... Son distintos enfoques, y por eso decía al inicio de que el vendedor debe saber bien con qué comprador se está metiendo o a qué comprador le va a dirigir la comunicación.
0: Bueno, de hecho, base de, en base a eso que, que acaba de decir, también viene el proceso de negociación. Porque, uh -huh. el, el, como dices, el comprador estratégico te va a empezar a pedir datos, y datos, y datos que le van a justificar a él la decisión, no le van a justificar el precio, le van a justificar la decisión entonces, sí es bien importante entonces que con nosotros como vendedores estemos preparados en todos los aspectos, de hecho, mira, yo tenía un jefe que para presentarle un proyecto había que no es que le decíamos ay mira, F, sabes que tengo una idea buenísima que se puede hacer, esto? no, había que prepararse de pro contra, quién lo iba a hacer cuánto iba a costar, por qué había que hacerlo cuál era el enfoque, qué beneficio íbamos a obtener y yo con él, eso aprendí que yo no podía lanzar una idea por lanzarla, que tenía que prepararme entonces los vendedores tenemos que prepararnos sobre todo cuando son los vendedores compradores estratégicos, porque son más analíticos
1: ajá uh -huh. Sí, y yo te comento una experiencia personal. O sea, durante pandemia también estuve, como muchos peruanos, eh, metido en el emprendimiento. Okay. Y dentro de, eso, dentro de esa etapa también tuve personal a cargo. Y al ser eh, y, a, y, a estar a, y tener personal a cargo, tuve personas del área comercial. O sea, tenía vendedores que estaban a mi cargo. Yo siendo comprador. Entonces, yo sabía qué es lo que le iban a pedir. Y mi, mi giro era B2B. Okay.
0: Entonces,
1: yo le preguntaba al vendedor, ¿no? el precio es tanto, ok, si alguien te pregunta que lo puedes reducir, ¿hasta cuánto puedes reducir? Y yo no podía aceptar que me responda, no lo sé, porque eso lo determina el dueño. Yo sí decía, pero dale el feedback al dueño de cuánto puedes reducir y por qué estás colocando ese precio, ¿cuál es el valor agregado de ese precio? Si el final es un precio muy simple, unitarizado, tú debes saber el por qué. Entonces, ahí está la clave. Puede ser un precio muy simple, pero también depende mucho del vendedor que diga, este precio compone el esfuerzo de tantas personas, el desarrollo de tanto tiempo del producto te ofrece la satisfacción de tal necesidad, entonces ahí también está el plus del vendedor.
0: Exactamente, entonces, nada de y eso es fatal, cuando un comprador, cuando le dicen a un vendedor y en cuanto me lo puedes dejar, ay, déjeme hablar con mi jefe a ver qué dice, o sea, eso eh, pierdes el interés rápidamente, ¿sabes? Porque prefiero hablar con alguien que sepa y que tenga también la autoridad porque si no también nos van a decir nosotros como vendedores, bueno, la próxima visita tráeme a tu jefe. Porque prefiero mm. hablar con alguien que me maneje toda la información y no perder tiempo.
1: Sí, normalmente pues está esa, a ver, esa frase de que si tú no tienes eh, el poder de tomar decisiones en una negociación, mejor no te sientes a negociar, ¿no? También está esa frase. Pero no todos pues nos sentamos en una mesa, nos ponen a negociar ya sabiendo todo, se va mm. aprendiendo sobre la marcha. O sea, yo... También me tocó en algún momento ser el comprador aprendiz en el que le, le, le dijo el negocio, ¿Sabes qué, Diego? No puedo pagar 10, puedo pagar 8. Así que bájalo a 8. Y yo en mi desconocimiento le decía al vendedor, necesito 8. Y él sacrificó de seguro su bono, pero quería obtener el cliente y llegó a 8. Pero mm. eso es algo que ahorita, bajo mi lógica, ya, ya no le aplico por nada del mundo. Es más, es algo que no aceptaría de, de, de alguien de mi equipo actualmente que esté negociando de esa forma porque su oferta es mejor versus otro, mm. y simplemente le dices baja tu tarifa, y eso, y eso no es, no, no debería existir. ¿no?
0: Ay, Dios mío, por más compradores así <risa>
1: <risa> es, es complicado, pero o sea, sí, o sea, esa, esa ese cambio en el mindset del comprador aquí eh, en Latinoamérica se está dando de a poquitos, no o se da a poquitos. Y lo vemos, el, el compras es un área que es muy observable eh, en, en temas de auditoría. Lo vemos ahora en, en los gobiernos, con las compras de las vacunas, etcétera, uh -huh. eh, en, grandes, en grandes negociaciones, pero se va formando un tema cultural. ¿no? Eh, eh, y ese tema cultural, de, por ejemplo, eh, esto también me lo puso mi jefa, lo bueno es que tenía unas jefas que me, que me dieron un feedback. Mucho aprendizaje. O, o tips muy precisos, ¿no? Pero fue muy duro esta vez de mi jefa. Me dijo, Diego, si te regalan muchas cosas a fin de año, quiere decir que les has dado muchos beneficios. Y eso en mi cabeza me quedó dándole muchas vueltas. Entonces, ya no me fui por el aspecto malo, pero me fui por el lado de, eh, creo que ellos pueden hacer más cosas dejando de, de darme algo, sino mejorando el nivel de servicio, porque así, como profesional, me van a decir, Diego ha tenido las mejores negociaciones y tiene los mejores proveedores. Entonces, con esa lógica fui. Diciendo a los proveedores, ¿sabes qué? Prefiero que dejes de hacer estas cosas y enfócate en estas. Y yo te voy a ayudar para hacerlas ¿no? Te voy a ayudar en temas de aprendizaje del negocio. Porque hay muchos compradores que solamente eh, les dicen a los vendedores, ya, atiéndeme. Y después el vendedor no sabe nada más de la empresa. A veces pasa. Y, y, claro. creo que, y creo que también es fundamental que conozcas qué proveedores podrían conocer un poco más de la cultura o de cómo se trabaja en, en empresas, claro, ¿no?
0: Eso prepara mejor al vendedor y de hecho también además les pone como al, al, al propio vendedor, dice, oye, yo quiero más compradores así, o sea, con los que me pueda entender, que, que, con los que pueda crear una excelente relación. Y hablando de este tema del precio, eh, Jairo Ramos, el que, que, que entrevisté, un comprador que entrevisté, decía, un departamento de compras med medianamente moderno, ni siquiera moderno, sino medianamente moderno, ya no se fija en precio. Y te dice, Dios mío, que ya todos sean así, ¿sabes? Porque, que, o sea, que no, no es solamente que decían por precio, es que quitarnos ese para ese ese, ¿sabes? ese mindset, como cambiar el mindset, como tú dices, o sea, que ya no es solamente el precio lo que decía una oferta, es también a nosotros como vendedores nos exige saber más del cliente para que uh -huh. seamos realmente su mejor opción, pero no porque yo sea la mejor empresa, es que yo soy la mejor solución para lo que él necesita. Entonces, uh -huh. eh, creo que es un, un trabajo en equipo esto de, de cambiar la mentalidad eh, tanto de, de compras empezar a, a demostrar que valora más los agregados y de ventas de generar mayores valores dentro de nuestra oferta.
1: Sí, y es un trabajo que, que es eh, difícil de comprar para las compañías. Una compañía quizás muy tradicional. ¿no? Como, como lo decía Jairo, quizás eh, eh, el área de compras tiene diferentes estancias en, en, en su crecimiento o evolución y va a depender mucho de cómo transmite los beneficios de sus negociaciones a, hacia arriba, hacia el gerente, hacia el gerente general porque va a depender de ellos culturalmente que digan, yo puedo decir que soy un comprador estratégico, pero al final el dueño de la empresa va a creer que compro por precio y si quiero un lápiz le tengo que comprar un lápiz y en ese lápiz él no me pide ¿Cuál es el valor agregado del lápiz que fue claro. tallado por no sé, o, eh, se, eh, no sé, por señoras de, 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 que hacen que hacen ciertos telares, que son madres son, eh, son madres eh, si, sin capacidades muchas muchas capacidades económicas, que, que la madera es la madera reciclada, no sé qué, entonces ellos no le van a dar mucho mucho énfasis a eso. El comprador es el que tiene que tener la capacidad de decirles este lápiz vale esto, y yo lo represento económicamente también a su par en esto. Entonces, ese es el, ese es el cambio del de chip que tiene que tener el comprador y tiene que tener eh, las formas para mostrarlo. Por eso que eso también es una lucha interna que, que ahorita estamos teniendo, cómo mostrar el rol del comprador al interno y que no simplemente nos digan, cómprame esto y reduce el precio. no ese es eso. La, en, la, en los ahorros, como ya he conseguido con, con muchos colegas, son la consecuencia de nuestros actos, pero no tiene que ser el objetivo de, de nuestra actividad. Eso ¿no? es algo importante.
0: Mira, bueno, lo que sé que yo voy citando así como las cosas que, dentro de las cosas que me vas diciendo, voy recordando alguna de las entrevistas, y es que, por ejemplo, José Jurado me decía: Yo necesito que el vendedor venga y me diga en los argumentos para yo ir con mi usuario y decirle: No, es que tú necesitas este producto porque es que tiene esto y además, y además, ¿sabes? Pero estos argumentos no, no, no te van a venir del cielo, ¿sabes? Es el mismo vendedor el que te va a decir por qué tú tienes que comprar este producto. Y, y nace, entonces, por eso, esto, es, definitivamente esto tiene que ser un trabajo en equipo, el cambio de pensamiento, de, de, de dar más valor y enseñar al comprador las nuevas tendencias, hacia dónde va el camino de la, la evolución dentro del producto y del rubro que yo manejo, para que tú tengas argumentos para decir, o sea, no vamos a esto no es un tema de precio, esto es un tema de mira todo lo que nos está agregando y el impacto que va a tener sobre la empresa a largo o a mediano o a corto plazo.
1: Uh -huh. Sí, sí, de okay. acuerdo. Eh, eh, el proveedor tiene que transmitir eh, cuáles son los cambios que van a haber en el mercado. Yo, yo no lo sé. Uh -huh. ah, bueno, puedo saberlos de manera proactiva, ¿no? si sí, puedo ser muy, muy estudioso, pero eh, al final el que me va a traer las nuevas tendencias es el proveedor. Y esas tendencias son, son las que a veces a la empresa le generan una ventaja competitiva. Porque a veces las empresas dicen, no, es, la ventaja competitiva son de los recursos que yo genero propiamente. O sea, en mi cadena, en mi cadena de valor, mis actividades primarias. Es lo, ese es mi, mi factor diferencial. Lo que me ofrezcan los proveedores, no, nada que ver. Pero dentro de lo que te pueden ofrecer los proveedores, hay recursos que son únicos que quizás incluso lo pueden customizar para la necesidad del cliente y que te pueden representar una ventaja competitiva. Pero, por ejemplo, ahí no llega todavía específicamente ese, ese conocimiento del potencial del proveedor. Y uh -huh. eh, a veces también, a ver, menciona, tú mencionaste lo, lo que te mencionó, lo que te dijo este...
0: José, José.
1: José, José Jurado, ¿no? Ajá.
0: Uh
1: -huh. eh, Sí, es fundamental también canalizar, porque compras es un puente. O sea, estamos entre el área usuaria y el negocio, y el proveedor. Nunca podemos estar un, un poquito Abanazo. más de un lado del otro. Uh -huh. Hay que ir fino, porque a veces, eh, en un proceso de negociación, nosotros somos totalmente imparciales. Y yo me ha tocado oportunidades en las que he tenido que defender la propuesta del proveedor, porque específicamente es la mejor. Ahora, compras siempre sugiere la mejor propuesta. No necesariamente es el que decide qué es lo que sea cual, porque de compras no es el presupuesto. De compras es, el presupuesto es del área usuaria, no, no es de compras. Okay. Entonces, siempre hay que, hay que ser muy fino y es algo que, que también les comento a, a los compradores, es que uno no se puede poner de un lado o del otro, siempre tiene que estar en el medio.
0: Ahora, cuando eres tú que, quien tiene que ir a buscar un proveedor, ¿verdad? Porque tienes una solicitud. ¿Cuáles son los medios que utilizas para encontrar ese proveedor?
1: Eh, LinkedIn, referencias, Google, correo, sí, de todo, pero normalmente eh, me guío más por referencias, pero entro al LinkedIn también a buscar a, a, a los proveedores.
0: Ok, ¿Y cuando. Y cuando entras a LinkedIn y, y o sea te dieron la referencia, y bueno, entre esa referencia te pasaron algunos perfiles de LinkedIn que podían cumplir con ese plus, con eso, con eso que estabas buscando. ¿Qué evalúas en ese perfil para que tú digas, bueno, entre estos tres, cuatro que tengo, este es el que me da como más confianza? Le voy a pedir el presupuesto a los tres porque, bueno, hay que tener variedad, pero dentro de esto pareciera que este es como el más serio. O sea, ¿qué tiene que haber en ese perfil para que tú digas, pienses eso, pienses muy bien del vendedor y de la empresa?
1: Sí, a ver, no espero que el perfil esté completamente detallado, pero con tal de que se mencione por lo menos esta persona cuáles han sido sus, sus posiciones anteriores y que por lo menos que identifique de manera clara al, al, la empresa donde trabaja porque a veces salen empresas sin un logo, o por lo menos no pueden ni siquiera una imagen del producto que vienen. Solamente han creado el nombre, ¿no? Mm. Entonces, por ahí ya eh, me entra un poco de dudas sobre, sobre la empresa. Pero si veo que tiene alguna imagen sobre el producto que vende, tiene contactos, o hay personas que trabajan, porque pues, si es un perfil empresa, vas a saber cuántas personas trabajan, por lo menos, ¿no? Te salen en rango. Entonces, ya te da una confianza a que no sea una empresa fantasma, ¿no? Entonces, eh... Por ahí, más o menos, es como, como yo identifico a estos proveedores. Ahora, no, nunca no siempre eh, eres el más grande. El poder de negociación a veces está del otro lado. Mm. Y, y hay que también eh, ser un poco, eh, también muy sutil sobre cómo, cómo puedes entrar en contacto con, con, con un vendedor, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, porque después que entres en contacto, no te van a soltar.
1: Eh, no siempre, ¿ah? ¿eh? Uh. A veces... A veces para, a veces para, para el vendedor, o sea, dependiendo de, 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 de la industria en la que estés o el canal al, al que se dediquen, eh, no, quizás no sea relevante. ¿eh? Mm. Y me ha tocado oportunidades en las que no, no es relevante y, y, y me han dicho, ¿sabes qué? Velo con alguno de mis distribuidores o en mm. todo caso, revisa su página a ver cuál de, esos, de los distribuidores tienen a su vez otros distribuidores minoristas que te pueden vender. Me ha ah, tocado sí. y, y les puede pasar a la mayoría de las empresas que son pequeñas o medianas, no, no, no tiene el poder de negociación siempre.
0: Ah, claro, exacto. ¿No, eres como, no estás dentro de su primer nivel de, de empresas a la que, que, con las que quiere entrar a trabajar?
1: Sí, uno a veces siempre quiere tener al proveedor más grande, pero uh -huh. esa es otra lección, ¿no? Eh, a veces los proveedores están grandes, a veces no, no le ven la importancia a a ti como cliente que te estás desarrollando y por eso es que necesitas también a su vez ir desarrollando proveedores así como tú que, están, que comparten experiencias de desarrollo en el mercado que ellos también crezcan porque a su vez ese que crece va a marcar la, va a marcar la valla competitiva versus, versus los grandes y, hay, y he conocido experiencias en, en, mis tra, en trabajos anteriores en que han sido proveedores que comenzaron de la nada comenzaron a atender a la empresa y en algún momento fu fueron tan competitivos que, que, que le ganaban empresas que, que facturaban millones. Mm. Pero justamente porque ya habían ganado un conocimiento, tenían un know-how y tenían eh, la capacidad de identificar dónde buscar eficiencias o sugerir cambios en el proceso. Porque no solamente es producto lo que se busca. A veces hay que rediseñar el proceso de la necesidad del cliente para ver en dónde se puede ajustar costos entonces esa es otra oportunidad
0: ok, bueno, entonces bien atentos con esto porque sí, o sea es que yo, yo a veces digo que el tamaño de una empresa no radica al 100% en el que sea 2.000 empleados y, y sucursales en todo el país, sino a veces el tamaño de la empresa es de la convicción que uno tiene en saber que lo que yo tengo te va a solucionar un problema, y te lo puedo medir porque bueno, he trabajado con algunas empresas similares o porque yo estoy segurísimo que lo que tengo te va a mejorar la vida eso, eso también hace que la empresa se vea grandísima y no, es, y no es vender humo, ¿ok? Importante esto, no es vender humo, es realmente mantener una actitud y una, y una y convicción cuando hablamos frente al comprador. Y hay una cosa que, otra cosa que mencionaste y que es bien interesante, que en la parte del perfil que tú le des clic, o sea, que por ejemplo diga, trabajo para la empresa Guachi y entonces van a entrar a la empresa y no tiene como el perfil de empresa creado. Entonces tú no puedes hacer clic para ver, para entrar Digamos, el perfil de empresa para tener más información. Entonces, vendedores, cuando ustedes carguen que están trabajando por una empresa, garanticen que eh, al hacer clic pueden entrar a la página de empresa para que los, vendedores, los compradores también esto le da un poquito más de seguridad, que aparezca una, una casita gris, que creo que es el, logo, el logotipo que, de la imagen que aparece porque no está la empresa creada. Tú eh, estás trabajando con algunos proveedores y te va súper bien con esos proveedores y hay un, una nueva marca que quiere entrar a trabajar contigo, pero bueno, tú estás casado ya con, con otros proveedores. ¿Cómo, ¿Cómo puede hacer esa nueva marca, ese nuevo vendedor para poder tener acceso a una oportunidad?
1: Nunca me caso con los proveedores, salvo que tengan contrato. Ah, ok. Pero eh, sí, o sea, un comprador nunca se puede casar con un proveedor. Nunca. ¿Por qué le estarías haciendo un mal a ese proveedor? Porque okay. no va a identificar que pueden seguir desarrollándose. Va a seguir en ese status quo de hacer lo mismo. Y, y no es la idea. Entonces siempre es bueno, por lo menos para mí, siempre traer proveedores nuevos a la ronda de negociación. Siempre. No puedo, no puedo estar con los mismos. Y en algún momento los mismos se dan cuenta. Solo se van yendo porque... Entienden ya en su dinámica que no o, o no pueden eh, entender en sí lo, los requerimientos del negocio o su estructura de costos lamentablemente no se puede adaptar a lo que espera, espera el cliente. ¿no? Pero sí, siempre hay que abrirle las puertas a un nuevo, un nuevo proveedor que entre a, a, a generar esa dinámica competitiva ¿no? en, en, en el grupo.
0: Bueno, mira, a mí esta pregunta, cuando yo la estaba, cuando estaba creando este formulario, era, eh, o sea, es una de las, de las, bueno, que para mí era bien importante, porque ¿sabes qué nos pasa a los vendedores? Que cuando vamos a visitar un proveedor y este nos dice, no, ya estamos casados con una marca, bueno, lo que hacemos es como bajar la cabeza e irnos, pensando que realmente jamás vamos, a, sobre todo cuando vamos a una empresa grande, que es el sueño, tú sabes, todos tenemos el sueño de entrar a una empresa grande que nos compre, porque sabemos el volumen de compras, entonces lo vemos como imposible entrarle a ese proveedor, por, a, ese, a ese comprador, porque ya deben tener marcas con las que están fija casada. Pero la, lo que me llama la atención de cada una de las entrevistas es que ninguno me ha dicho, yo me quedo para siempre con un proveedor. Todos me dicen, yo siempre estoy buscando proveedores nuevos. Entonces, esto uh -huh. es como otra esperanza para los vendedores de no pierdan la fe, sigan insistiendo, porque sí, porque ninguno se queda fijo con un proveedor, a menos que tenga un contrato como tú dijiste. Sí,
1: sí, a menos que tenga un contrato.
0: No. Bien, y, uh -huh. y ya para terminar, Diego, eh, esta conversación estuvo de verdad bastante productiva, me encantan estas entrevistas y cada uno de mis invitados ha sido maravilloso porque nos aporta, te digo, yo, yo puedo hacer las mismas preguntas cada entrevista, y casi siempre obtengo diferentes perspectivas. Hay unos que me gusta me dicen que prefieren LinkedIn, otros prefieren correos electrónicos, otros prefieren llamadas, o sea, cada uno me ha dado una versión, y eso está bien, porque nos permite ver varias perspectivas. Entonces, ahora, bajo la perspectiva de Diego, de Diego Vaca, ¿cuál sí, sí, sí. crees, cu cuál sería tu o sea, ¿qué esperarías tú de un vendedor? ¿Qué consejo le puedes dar para que realmente sea cada vez más profesional a nivel digital, que digamos que es el medio que tenemos ahorita para relacionarnos?
1: Uh -huh. eh, yo le diría que eh, identifique, o sea, él como, siempre va a estar como representando una empresa, entonces que en su perfil identifique eh, cuáles son es, esos clientes, por lo menos que mencione, o a qué industrias atienden, ¿no? Que es algo fundamental para, para, para ver si puede haber una sinergia o empatía sobre las realidades que puede, que puede tener el comprador con, 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 con sus similares. Lo segundo eh, podría ser eh, el tema de, de colocar bien los datos de la empresa, ¿no? dónde está ubicada, eh, si, si atiende compras como por licitación o, compra, o compras uh -huh. puntuales, ¿no? porque... Como te dije, son diferentes enfoques, entonces es bueno saberlo. ¿Y qué más? Yo creo que también la imagen, porque sigue siendo, sigue siendo venta. Entonces, la imagen o cómo, o cómo eh, configura el perfil, no, no siendo tedioso, o sea, no colocar tanto texto, sino colocando que sea digerible a la, a la vista. Entonces, creo que ya solamente por ese hecho ya podría estar revisando su perfil a más detalle. Podría bajar a ver el resto de información del perfil, ¿no?
0: Bueno, bien interesante cada uno de los puntos que has dicho, ¿sabes? hasta incluso especificar si te dedicas a compras, a ventas de licitación, porque de hecho estoy, estoy ahorita con un equipo comercial y hay una vendedora que es única y exclusivamente para licitaciones, o sea, si ella lo deja claro, dejan algunos compradores como de perder tiempo de hablar con su perfil porque ella no es, o sea, puede darle clic al perfil de la empresa y encontrar a los otros vendedores que están ayudando, eh, ofreciendo los productos, pero ya deja claro cuál es el, el, el nivel de negociación de ella, ¿sabes? entonces ya quizás compras estratégicas, sabe que este es un cliente potencial.
1: Sí, correcto. Okay. Uh -huh. De ver,
0: Bueno, Diego, de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por todos bueno los conocimientos en nuevas palabras, en, en, en nuevas, o sea, aprender cosas nuevas de compras, a mí me parece maravilloso porque sabes que dicen, el conocimiento es poder. Entonces, conocer y tener más eh, información sobre cómo se manejan ustedes, qué los hace decidirse o declinarse por un proveedor u otro, o, o incluso cómo es su gestión, nos ayuda a nosotros a hacer cada día mejor. Eh, ¿Quieres dejar algún mensaje de despedida, decir algunas palabras?
1: Sí, eh, yo quisiera que todos los compradores puedan entender la... El objetivo que tenemos a nivel regional de profesionalizar eh, compras eh, es un rol duro, pero sí lo que esperamos de cada una de estas personas que estamos haciendo este movimiento es que ellos puedan eh, hacer ese esfuerzo, esa inversión en tiempo de demostrar lo que valen esas compañías. Porque mientras desde arriba no se den cuenta lo que ofrece compras y ya dejando el tema de compra por precio, entonces, eh, si no cambian, eh, si no trasladan esa información hacia arriba, va a ser complicado que las, que las empresas apuesten justamente por ese, 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 ese perfil distinto de comprador y, y, y dejen de lado el comprador antiguo y tradicional. Entonces, creo que esa es la oportunidad que va a dar eh, cabida a que también el, los proveedores, los, los ejecutivos de venta, los, las personas de área comercial puedan justamente llevar de manera más consistente el valor agregado de, de lo que ofrecen ¿no?
0: Me encanta Ese es el
1: mensaje que les diría
0: Me encanta porque si no son ustedes, ¿quién más lo va a hacer? ¿sabes? Entonces sí. Es, es lo mismo, o sea nosotros así como vendedores tenemos que reivindicarnos a mostrar que cada día estamos siendo más profesionales y igual, o sea, eso es lo, la ventaja de, la, de lo que ha permitido las redes sociales, es la creación de, ese, de esa marca personal, de decir por qué yo ap qué aporto a la humanidad y por qué deberían escogerme. Entonces, maravillosa esa invitación y la invitación también se extiende a, a vendedores, a compradores, a logística y a todo departamento que esté involucrado dentro de un proceso comercial. Al final, las redes sociales es una un medio para publicitar la empresa, ¿sabes? Todos los empleados hacen branding de la empresa, entonces es positivo, positivo para todos. Así que bueno, de verdad, muchísimas gracias Diego, gracias por tu tiempo, por tus conocimientos y gracias a todos ustedes por conectarse una semana más, por estar aquí, por seguir aprendiendo de los compradores. Me encanta conocer la versión de compras sobre venta porque esto nos da una visión 360. Así que muchísimas gracias, espero que les haya gustado, recuerden suscribirse al canal, denle like, comenten, de verdad, para mí es muy importante recibir el feedback de ustedes, si, si tienen alguna pregunta adicional que quieran hacer este espacio, realmente es para seguir aprendiendo, entonces déjenme sus comentarios acá en, en la cajita de comentarios, y recuerden, eh, bueno, suscribirse al canal, denle like, comenten, compartan, etiqueten a ese vendedor que creen que esta información le puede servir, y nada, los espero entonces la próxima semana con otro nuevo invitado aquí en Detrás de la Venta B2B.